0: Ну, 99% всіх європейців, вони знають, хто така сердючка. Вказники є навіть і 36, 35, навіть 40, і 50 були випадки. Бора-бора, і відповідно ви маєте перейти на англійську. З першого речення, показати, що ви дійсно зацікавлені і що ви, увага, унікальні. Вказмус приїжджає завжди окрема когорта людей, які знають англійську, і окрема група людей, які не знають її взагалі, або знають дуже мінімально.
1: Вітаю усіх слухачів подкасту «На хвилі освітніх можливостей». З вами його авторка та ведуча Богдана Мисик. І сьогодні ми будемо говорити про короткострокові молодіжні обміни Erasmus+. плюс». Я зараз знаходжуся у Гельсінкі у бібліотеці Удії і зі мною на зв'язку з України Віктор Володимир Демко, студент львівської політехніки, який взяв участь більше ніж у десяти таких обмінах. Залишайтеся з нами, аби дізнатися Віктора, як йому це вдалося. Вітаю, Вікторе. Як у тебе сьогодні справи? Готовий поділитися з нами своїми секретами?
0: Привіт. Так, справи чудово. Дуже дякую, що ви мене запросили. Розкажу все, що знаю, і навіть більше.
1: Прекрасно. Тож, у скількох молодіжних обмінах Erasmus+, ти все-таки брав участь? Чи ти пам'ятаєш їх взагалі точну цифру?
0: Так, я їх обов'язково що рахую, тому що на кожне резюме чи на кожну можливість потрібно їх вказувати. Мо в мене список, їх було 14, це ті, в яких приймав участь безпосередньо я, і плюс 2, які я проводив як фасилітатор.
1: Це дуже вражає, дуже вражаючі цифри. Для наших слухачів я хочу трошки пояснити, що таке молодіжні обміни Erasmus+. Це короткострокові міжнародні проекти неформальної освіти, які спонсоруються Європейським Союзом. І вони зазвичай тривають від 5 днів до 21 дня. І сам обмін, він може відбуватися як в Україні, так і за кордоном. Причому учасникам покривають усі витрати на проживання та подорож. І, звісно, на такі обміни відбирають молодь з різних країн, тож є можливість знайти друзів з різних куточків світу. Чи я нічого не плутаю, Вікторе?
0: Ні, все вірно, це правильно.
1: Прекрасно. Брати участь у обмінах можуть люди віком від 13 років до 30 років. І мені цікаво, скільки тобі було років, коли ти потрапив на свій перший обмін, оскільки їх у тебе було настільки багато.
0: Так, дуже хороше питання, тому що дійсно Erasmus досить такий гнучкий проєкт в плані вікового цензу. Більшість проєктів ви знайдете саме з 18 років, і я потрапив на свій перший у 16 років, і чотири з них було у 17. Зразу скажу, що у більшості випадках мені робили виключення організації, тому що всі решта, всі решта учасників були саме от старше за 18 років. І нерідко зустрічаються такі випадки, коли разом, наприклад, до 30 років, а учасники є навіть і 36, 35, навіть 40 і 50 були випадки. Тобто подаватися потрібно, пробувати, навіть якщо вік є, все рівно, можливо, є шанс, є можливості, все ж таки, що вас, можливо, і візьмуть. Але здебільшого... Проект націлений від 18 до 30.
1: І як тобі не було незручно у 16 років серед людей, яким більше 18?
0: Наоборот. Найбільше, що мене вразило і тішило саме серед учасників з Європейського Союзу, це те, що вони абсолютно ні на секунду не сприймали твій вік як якось, я не знаю, як якийсь фактор, щоб тебе чимось дискримінувати, що ти щось не знаєш, що ти ще замалий. А наоборот, вони вислуховували мене, слухали, їм було цікаво, як це сприймає саме от мови, чи, можливо, навіть не зріла на той момент, не певнолітня. І ну, мене найбільше це, напевно, захопило, що коли мені було 16 років, я мав можливість виступати перед тьотями і дядями 30 років, і вони мене всі важливо слухали. В Україні таке досить рідко зустрінеш, тому, наоборот, я отримав задоволення від такої участі.
1: Так, я тебе дуже сильно розумію, і мені здається, що Мені і деяким нашим слухачам навіть трошки заздрісно це все чути, звучить дуже чудово. Uh-huh. Тож, в яких країнах тобі вдалося побувати саме завдяки обмінам Erasmus+, і чи запам'яталися тобі якісь з них найбільше?
0: Так. Е, зокрема, моя перша країна – це була Вірменія. Я її обожнюю, тому що вона найбільше змінила моє життя. Це був мій перший проект. Мені було 16 років. Я в Вірменії був двічі, саме з Еразмусу. і ця країна надзвичайно красива саме своєю гірською місцею. Місце... 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 Це також класний народ, класна була тема проекту. Але все ж таки, лідером а... країна, та в якій я був найчастіше, це Іспанія. Це було три проекти, і один був з них онлайн, був перенесений через саме пандемію. Відповідно, чотири проекти були саме Іспанією. взагалі скажу, що наперед, що Іспанія це така країна, напевно, що в неї одна з найбільш активних саме в розвитку молодіжних обмінів Erasmus. Від неї я завжди бачу найбільшу кількість саме можливостей. А, також це були і Норвегія, і Швеція. Це був етапний проєкт, до речі, і Вірменія, і Швеція, тобто ви перше їдете в Ш... Вірменію, потім проходить 2-3 місяці, і ви їдете всі разом, знову ж таки, в Швецію на другий етап проекту. А була Туреччина, Литва, Латвія, Німеччина, Братислава, Словакия. Тобто були різні країни, їх було 14, деякі з них були по два рази, як Іспанія, Германія. Можливості є.
1: Так, це все дуже цікаво. Мені здається, що варто зазначити, що кожен з таких проектів, він має свою власну тему, правильно? Правильно. Так, і навчання теж відбувається в досить такій неформальній обстановці, власне, на цю тему. І Чи пам'ятаєш ти теми своїх обмінів, і чи дійсно тобі вдалося чогось навчитися?
0: Навіть зараз перегляну, в мене є цей список. А, так, теми бувають абсолютно різні. І вони дійсно можуть охопити, ну, фактично, любу вежство населення, з якої ви походите, любу групу населення. Зокрема, були проєкти про недискримінацію, наприклад, чи про екологію в Туреччині був. Також був навіть проєкт, як знайти роботу, який на це був в Іспанії, проєкт Лейбор Ап називався. І я бачу найбагато проєктів саме на Кіпер часто є на все, що стосується йоги, медитації, такі навіть Еразмуси. Більш типові це все ж таки навіше, напевно, екологія, права людини, права мігрантів і, мабуть, що все, що звязано з політичними темами, аля демократія і все що з цієї сфери.
1: І чи дійсно вона тобі якось допомагає роз'яснити для себе тему, оскільки я так розумію, що це все знання отримуються від таких же самих людей, як і ти, тобто це більше як обмін досвідом.
0: Так, так. Вся її ефективність фактично Erasmus в тому, що вона полягає у неформальній освіті. Неформальна так, тобто не та, яка в університеті нам лекції отак, зачитують і ми нам щось вивчити теоретично, а це неформальна освіта, яка саме полягає іменно у обміну досвіду учасників, які мають більше досвіду, ніж ті, які живуть в іншій країні світу, в іншій точці планети і, відповідно вони можуть розказати тобі про речі, про які ти навіть і не знав, тому це надзвичайно цікаво чути не з інтернету, не з якоїсь статті, а іменно перше дюрело якоїсь людини, яка приїхала з цієї країни.
1: Тобто, можна сказати, ми відходимо від цих всіх лекцій, семінарів, там такого немає повністю, і ти, скажімо так, дуже активно береш участь і спілкуєшся з іншими людьми, і таким чином
0: навчаєшся. Так, все суть неформальної освіти в тому, що не тебе вчать, а ти вчиш. <кій> тому що ти вчиш, вчишся сам, коли ти когось вчиш. Це вже говорять як викладач англійської і іспанської. Ем, і дійсно неформальна освіта саме використовує цей метод, що ти маєш тобі дають завдання, на яке ти абсолютно нічого не знаєш, а там, до прикладу, розказати про реалії мігрантів в Україну. І, наприклад, звичайна людина не розкаже вам, скільки в нас їх є, які групи, які в них права. Але вам дають там годину часу дають вам сліп-чарт, великий батмен-паперу, і ви маєте це все розмалювати, написати, прочитати, самі дослідити, а потім презентувати перед зазвичай тридцятьма людьми, і тим самим і ви навчились, і когось навчили.
1: Це звучить дуже круто, і як взагалі не складно це все робити, так за невелику кількість часу досліджувати.
0: О, Я обожнюю це робити, я скучив за такими речами, навіть, відверто кажучи, тому що... Це дійсно скучно навчатися, от як в університеті, суто теоретично. І набагато цікавіше, коли тобі дають у нас слава, бо в моєму університеті вже вводять викладачі такі неформальні речі, коли ми самі презентуємо і такі робимо. Це дуже класно, бо ми маємо можливість саме навчитися дійсно шукати інформацію, ну, провіряти інформацію і її правильно подавати. Це і три речі, які я вважаю, що потрібно вміти кожній людині. Саме Erasmus, він ідеально розкриває цю можливість.
1: Так, я б сказала, що дає набагато більше практичних навичок, ніж будь-яке навчання в університеті. Так. Але що ще від таких обмінів можна отримати, крім навчання, оскільки ти, по суті, в такій міжнародній атмосфері опиняєшся?
0: Так, дійсно. Не лише ви там навчаєтеся, ви отримуєте море емоцій, тому що це подорож, це інша країна. Кожен раз нас виділяє окремо один день, згідно програми відвідати. Місто чи гори, якщо це Вірменія, чи, відповідно, відправити вас кудись на екскурсію. Відповідно, ви також знайомитеся з культурою в цієї країни. Найлюбиміша, напевно, частина програми Erasmus це, напевно, те, що є така ж річ, яка називається міжнародний вечір або міжкультурний вечір, його можна назвати. Це коли кожна країна-учасник а привозить з свого дому їжу, якісь, напевно, не знаю, забавки, якісь речі, якісь вишиванки, наприклад, з українними визами. І там ви це все гарно презентуєте, із відео, із піснями, і танцюєте, співаєте, все на світі робите і фактично розказуєте всім людям з Європейського Союзу і деколи навіть за межами його, про вашу керіну. Відповідно, це також хороший досвід саме такої аля публічної дипломатії.
1: Як ти зазвичай презентував Україну?
0: Ага. Ну, відразу скажу таке от дослідження, таке собі, яке я провів, що ну, 99% всіх європейців вони знають, хто така сердючка. І це напевно, що найбільший такий ентузіазм з'являється саме коли бачать українців, це вони співають от сердчичку. І, звичайно, що жодний, е, жодний інтеркуль... інтеркультурний вечір не, не може обійтися без неї. І також це в наші футболісти, про яких ми розказуємо, і, і все ж таки насправді наша країна славиться багатьма найфактами. Я говорю це так: найфакти, тому що в нас найглибше метро, в нас найсильніша людина, Вірастюк, у нас найбільший е, літак в світі мрія, в нас. Е, Найбільша кількість, у нас найбільша країна, врешті-решті Європейському Союзі, так? в нас найкрасивіші жінки, згідно багатьох видань. Ну, тобто, в нас багато є най, і це завжди ми розказуємо, показуємо, привозимо сало, привозимо наш чорний житній хліб, хтось навіть, коли є можливість, привезе огірки солені, квашені, помітори, це все є. Європейці це все пробують, коштують, всім подобається.
1: Мені здається, ти вже всі ці факти пам'ятаєш просто від самого початку до завершення. Можеш без будь-яких списків розповідати.
0: Так, я визнаю ці
1: Так, інший момент, що зазвичай спілкування на цих обмінах, воно ж відбувається англійською мовою. І чи не було у тебе з цим ніяких проблем? І чи, можливо, відбувалося спілкування не лише англійською, а й якоюсь іншою мовою?
0: В мене ніколи з англійською проблем не було, тому я і став викладачем англійської принципі і іспанської. Для мене це абсолютно ніколи не було Проблема Це більше, наоборот, була практика англійської, Але я розкажу досвід, скажі, особливо для людей, які не знають англійською, я думаю, буде цікавіше, що не, не бійтеся, не варто, не варто переживати, не варто комплексувати, тому що на Erasmus приїжджає завжди окрема когорта людей, які знають англійську, і окрема група людей, які не знають її взагалі, або знають дуже мінімально. Деякі проекти навіть покривають перекладачем. Я особисто такого не застав, ніколи такого не бачив, але я бачив проєкти, які таке роблять, і це прописано. Плюс завжди ваша команда, українська національна команда, вас завжди буде підтримувати, буде перекладати, допомагати. Відповідно, боятися не варто. Але все ж таки, дійсно, всі спілкуються на англійську, і є навіть таке наше правило на Erasmus, яке називається «бора-бора». А коли ви сидите, наприклад, разом, всі в командах міжнародних, і хтось починає між собою спілкуватися на іншій мові, на своїй рідній, всі кричать «бора-бора» і, відповідно, ви маєте перейти на англійську. Але зразу кажу, я сам порушував ці правила на останньому своєму «Еразмус», який був буквально два місяці назад у Греції. Так як я жив з іспанцями, я фанат Іспанії і іспанської мови, і я з ними фактично 90% говорив на іспанській, Так як вони ще були організатори, то мені, в принципі, англійська навіть не знадобилась. Тому можна практикувати всі мови, які тільки знаєте. Можна, я знаю багатьох людей, які запалилися бажанням вивчити якусь мову після Еразмусу, або зустріли там когось особливого на Еразмусі. Тому мовне питання отак десь досить відкрите і ліберальне.
1: Тобто це, по суті, не той критерій, який відсіє учасників, можна подаватися і проходити навіть там, з невеликим знанням англійської мови.
0: Ну, якщо ви напишете, що ви не знаєте її взагалі, то навряд чи вас візьмуть. Але, ви... Але я думаю, що в нас зараз немає таких людей, які взагалі не знають англійською. Все ж таки ми в школі, в університеті, я вчимо, я думаю, якийсь рівень А2Б1 мають бути усі. Тому, я думаю, з таким рівнем ви спокійно маєте всі шанси.
1: Це прекрасно, і ми дуже плавно перейшли до наступного мого питання, яке, напевно, найважливіше для наших слухачів: це як можна потрапити на такі обміни, де їх можна знайти, і, може, в тебе є якісь поради, якісь секретні твої там, телеграм-канали чи фейсбук сторінки де ти шукаєш можливості для себе?
0: Так, гарне запитання, значить, шукати їх можна, Дійсно, ну, я особисто свого досвіду шукаю їх у Фейсбуці, підписуючись саме на громадські організації або благодійні організації. Я особисто є учасником громадської організації, верніше, благодійної організації «Заємопоміч», що є в Полтаві. Також це була раніше мене організація з Дніпра «Development Initiative» і Львівська інституція спільних ініціатив та сихів медіа. Відповідно, їх є набагато, їх є дуже багато в Україні. А, Stella є, Юніт, я також з ними їздив. А, ви підписуєтесь на одну, а там Фейсбук вам вже видає список похожих громадських організацій в Україні. Ви просто підписуєтесь отак от спамом на всі і вам буду вибивати їхні новини. Саме громадські організації постять ці можливості. Якщо вам це доставляє якогось переживання, чи ви не знаєте, як це все зробити, то є варіант простіший, є і, так, і окремо, і Facebook, і telegram канали які це все роблять за вас, наприклад, цей твій простір можливостей, перепрошую, твій космос можливостей, він був переименований, також є неформальне О, також є просто канал можливості великими буквами, є канал Іде до успіху», і також є саме наш канал від послів європейської мови, молоді, які, які постійно постять саме можливості а, 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 також Erasmus. Тому там їх також можна шукати.
1: Круто. А, ти так все дуже детально розповів. Мені здається, можна просто взяти одразу, піти в інтернет і попідписуватись, і вже собі щось знайти.
0: Так, обов'язково.
1: Так. Мені цікаво питання відбору. Наскільки я знаю, все, що потрібно зробити, це заповнити Google форму в більшості випадків і написати мотиваційний лист.
0: Правильно. Е, ви коли будете подаватися, у вас буде саме ця аплікаційна форма, яка буде складатися плюс-мінус там, до 15 запитань, починаючи ваше ім'я, ваша стать. Зараз з'явилося питання, чи ви вакциновані і якою вакциною. Це вже окремі два пункти з'явилися. І, звичайно, що найбільш важливі запитання – це є ваша мотивація, ваша контрибуція, тобто ваш внесок в проєкт, і е, також це є дисемінація проєкту, тобто як ви будете після проєкту розповсюджувати результати цього проєкту. Це є три запитання, на які ви найбільше маєте витрату свого часу і зусиль, і мотиваційний лист – це все ж таки 99% вашого успіху. Це те, що будуть читати в першу чергу. І напевно вже варто розказати тоді за мотиваційний лист, правильно?
1: А, так, розкажи, чи в тебе є якісь поради щодо того, як писати мотиваційні листи і також, можливо, два інших пункти, про які ти теж зазначив: про розповсюдження результатів і твою контрибуцію.
0: Так. Значить, мої особисті... моя особиста порада дуже коротка. Я навіть проводив саме з послами і вебінар, як писати мотиваційні листи. У нас був цілий двогодинний курс, практичний. Але моя порада дуже коротка. Напишіть мотиваційний лист так, щоб коли ви його самі читали, і уявіть, що ви цей модератор, який це вибирає, менеджер, що вам це сподобалось. Прочитайте це, ніби от не ви писали, а ви читаєте когось. І чи вам от воно сподобається? Відверто. Якщо ви не вмієте самого так критично до себе ставитись, бо я дуже самокритичний, то у вас є ваші любимі друзі. Якщо не друзі, то вороги. Вони завжди вас покритикують. Батьки, якщо знають англійську. Тобто хай вони прочитають і скажуть вам, чи дійсно воно красиве. В мотиваційному листі ви маєте в першу чергу не писати бананщини. На один проект в середньому подається 150-200 людей. Тобто, уявіть собі менеджера, який за один день має обробити, там, ну, хай, 70 заявок. Якщо кожен з них буде писати, наприклад, я хочу поїхати в Іспанію, бо я хочу там... А були такі випадки, писали, бо я хочу найти собі Хуана, чи бо я хочу вивчити іспанську, чи щось таке... А, такі були реально випадки, мене подружка була менеджером, це нам не показувала. Таких десь було близько 50 заявок, тобто, одна третя, це просто заявки «I love Spain», «I wanna go to see», і от таке всяке... Ну, навіть не варто на таке звертати увагу, такі заявки зразу анульовуються. Ваше завдання – привернути увагу з першого речення. Показати, що ви дійсно зацікавлені і що ви, увага, унікальні. Тому що англійську вичити хочуть всі. Найти собі друзів в Європейському Союзі хочуть всі. Подорожувати хочуть теж всі. І попасти на Размус теж хочуть всі. Це нікого не цікавить. Вам потрібно показати, що іменно тема проекту. Це от для вас, це ваше життя, що ви над цим працюєте, що ви це досліджуєте. І ви готові досліджувати щось ще. Бо інакше ви запитаєте, "Нащо на що вам тоді цей проєкт, якщо ви вже все знаєте. Тому відповідно, ваше завдання показати, що ви і знаєте щось, і готові ще розширювати свої кордони. Ну і знову ж таки, не забувайте, що має бути гарне оформлення, вступ, два абзаці, висновок. І досить такий гарне, тобто це не має бути 3-4 речення. Це має бути зазвичай 15-20, речі, ніколи більше. Деякі організації вказують, що, наприклад, мотиваційний лист має бути е, дуже довгий. Пишуть, що мотиваційний лист – це не є просто чому. а там це є цілий список питань. Є організації, які, наоборот, кажуть – побережіть наші очі, розпишіть коротко. Е, тому потрібно враховувати побажання також і з боку організації. Про інші, так, про контрибуцію, про внесок і про дискримінацію, про розповсюдження проєкту, там ви маєте саме розказати детальніше, чим ви особливі для цього проєкту, чому саме вас потрібно взяти, що ви можете принести в цей проєкт. Бо Erasmus+, це не ви їдете туди, щоб навчитися. Ви їдете туди, щоб навчити когось і навчитися самому. І, відповідно, вам і потрібно показати це в вашій аплікаційній формі, що ви готові, не знаю, наприклад, провести воркшоп на якусь тему. Те, що ви, наприклад, працюєте в якійсь сфері, чи ви в якійсь громадській організації проводили дослідження, і ви щось знаєте, таке, що от немає в інтернеті в вільному доступі, ви можете написати, я готовий про це, про це розповісти, чи я готовий. І також ви можете навіть написати, що ви готові провести енерджайзери якісь, ви можете ем, ем, приготувати певну якусь сесію цілу, цілий день якусь провести, на якусь тему певну, якусь програму придумати. І на рахунок розповсюдження дисемінації, це є все ж таки про те, як ви готові, повернувшись в Україну, використати ці знання. Зазвичай люди пишуть це, обов'язково пишуть ці пост в Фейсбуці, це є розповсюдження серед своїх друзів. А якщо є можливість, і викладачі в університеті благословляють, то навіть проводять там замість пар такий собі цілу пару саме цей учасник, він розказує з презентації, що він робив там. Мої викладачі завжди це вітають, і я завжди це роблю. Ну, і також ваші громадські організації, якщо є така потреба, то ви також можете провести якийсь захід після проєкту у вас вдома. Це також досить вітається.
1: Я так розумію, ти вже провів доволі багато заходів після своїх проєктів.
0: Так, Та, дуже багато, це правда.
1: Так, і оскільки ми зараз стикнулися з такою ситуацією пандемії, з новими проблемами і складнощами, скоріше за все, Erasmus+, ситуація з ним також змінилася через ковід, обмеження. І я так розумію, ти вже був на обмінах після початку пандемії.
0: Так, я був на трьох.
1: Добре знати, що це все ж таки можливо. Можеш нам розповісти про, про зміни, які складнощі нові приніс COVID і чи, можливо, є від нього якісь позитивні сторони?
0: Позитиву мало, насправді. Ем, дуже мало, насправді, позитиву. Ем, мій приклад розкажу. Я був відібраний саме бути делегатом на Відеразмусу в Великобританію. Переносилося воно все рік. І в результаті Великобританія вийшла взагалі з Erasmus. Буквально минулого року. Тому, відповідно, цей проект взагалі скасували. Його більше Erasmus не фондував. А, помимо того, була Іспанія також. Її в результаті змучили переносити два роки. І її зробили онлайн. Що, відповідно, втрачає взагалі вся сутність Erasmus. Але також з хороших новин то, наприклад, був проєкт в травні в Іспанію. В травні в Іспанії робився дурдом, там були рекордні цифри. В Україні також у нас не було все гладко. В принципі, нікуди нікого не випускали, а в нас вибрали на проєкт. І дуже було страшно, як нас випустять, не випустять, тоді ще вакцина не існувала, в принципі. Ну, вже починалося, тобто, про це ніхто ще не говорив. І в нас були дуже великі проблеми саме на кордоні. Ми дві години пояснювали, чому ми туди їдемо саме на українському кордоні. Нас не випускали, це було дуже страшно, дуже тяжко, нам сказали, що ми нікуди не полетимо, але, ми, але там зробили дуже багато дзвінків різним прикордонникам знати, що на Erasmus таки можна пускати, і під нашу відповідальність нас пустили. І все ж таки це відбулося дуже класно. А після того я вже був і в Греції, і також а, зараз багато проєктів будуть відбуватися в ближчому майбутньому. Засовно коронавірусу, то зараз все відновлюється, але зараз я так бачу таку динаміку, що з усіх е, організацій всі вимагають вакцинацію. Е, помимо цього, вакцинація має бути не, не якась, там, люба, а саме ті, які визнаються Європейським Союзом, і, відповідно, потрібно мати дві дози, і ще щоб після них пройшло 14 днів. Ну, це зараз станом на, на жовтень, так як воно є. І відповідно невакцинованих учасників не беруть. Хоча є країни, які приймають і невакцинованих людей, але організації це чомусь не враховують. І, відповідно, так і живемо, будемо сподіватися, що воно покращиться і буде більше можливість для молодий саме подорожувати.
1: Але з іншого боку, чи не легше тепер? молоді, яка вже вакцинована з двома дозами, і 14 днів пройшло. Чи не легше їм потрапити на такі обміни тепер?
0: Я думаю, легше. Я не знаю. Я сам не подаю зараз. Але я думаю, що легше 100%, тому що дійсно конкуренція впала. По-перше, багато людей бояться подорожувати, навіть якщо і вакциновані. Ну, різні причини. Батьки не пускають елементарно, чи навчання зараз там і так далі. І так, дійсно, зараз конкуренція впала дуже різко. І це також потрібно враховувати і моменти гендерної рівності, що все ж таки 90% учасників це дівчата. А Еразмус все ж таки потребує гендерну рівність з команди. Тобто, умовно, якщо їде 6 учасників, то тобто це має бути 3 дівчини, 3 хлопці. Відповідно, якщо на Іспанію, наприклад, у мене був приклад, подалися 200 людей, то з них 6 було хлопців і 190, скільки там вийшло там, десь 190 дівчат. Відповідно, Ну, на три місця хлопців, яких шести, і три на 190 дівчат. Відповідно, це зовсім е, різна, різний тип конкуренції. <кій> Тому, відповідно, також хлопці, врахуйте це, що вам потрібно бути трішки активнішими і збалансовувати все ж таки програму Erasmus.
1: Так, хлопці, подавайте більше заявок, а то якось нечесно виходить. Нечесно. <кій> так, і моє останнє питання для, до тебе – що ти взагалі можеш порадити молодим людям, які вагаються, чи варто їм відправляти заявки зараз на такий обмін?
0: Е, вагання – це добре. Це означає, що є критичне мислення. І дійсно, ризиків є багато. Це є все ж таки подорож, це і ваша відповідальність, це є, також є небезпека. Якась, відповідно, це потрібно все враховувати, це все повністю ваше життя, ви маєте за це приймати рішення. Але Еразмус це найкраще, що <кій>, взагалі існує, мені здається, саме для молоді в нашій державі, і слава Богу, в нашій державі воно дуже розвинуто. Тому що ви маєте можливість безкоштовно поїхати в будь-яку точку Європейського союзу і саме країн Східного європейського партнерства і познайомитися з людьми з, з, з усього світу. В мене є знайомі гати з Гатимали, з Нової Зеландії, Австралії. Швеції, не знаю, Італії, зі всіх абсолютно країн Європейського Союзу, і Африки, навіть Сомалії, і Нігерії були. І це все завдяки саме Еразмусу. Тому е-м, попрактикувати свою англійську, побачити іншу країну і такий класний плюс ваше резюме, повірте мені, жодний досвід роботи вам не дасть. Тому відповідно, зразу скажу так, що якщо ви спробуєте раз, то ви будете залежні до кінця життя. Ну, мені до 30 років, так, поки в нас діє віковий ценз, то до 30 років будете залежні. Я от раз попробував, боявся, мені було 16. І потім за 4 роки я вже побував на 14. Кожних 2 місяці, в основному, кудись їхав. В університеті це не було ніколи проблемою. Наша система освіти, слава Богу, підтримує такі речі. І в міжнародному відділі вашого університету ви завжди можете цей момент вирішити, завжди покриють ці пари вам, бо це є офіційне відрядження студента, і ви зможете відпрацювати, тому мені здається, що відмовок ніяких немає.
1: Так, мені здається, ти зараз вже зміг надихнути практично всіх наших слухачів своїм прикладом, взяти участь у обмінах Erasmus+, бо мені здається, вже просто не залишилося ніяких відмовок, ніяких вагань. Все стало максимально ясно і просто. Я вже бачу в себе в голові картинку, як люди просто біжать заповнювати Google-форми і шукати різні Erasmus плюс обміни. Тож, дуже тобі дякую, Віктора, за твої відповіді, за твої неймовірно цікаві та інформативні історії і загалом за участь у моєму подкасті. Було з тобою дуже приємно
0: поспілкуватися. Дякую і вам за те, що ми запросили. Сподіваюся, що наші українська молодь стане більш активною.
1: І на цьому ми завершуємо наш епізод. З вами була авторка та ведуча цього подкасту Богдана Мисик та мій неймовірний запрошений гість Віктор Володимир Демко. Усім гарного дня та почуємося знову на хвилі освітніх можливостей.